0: Reklám következik.
1: A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amelynek támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a magyarországi podcast gyártást.
0: Reklám Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a buksó olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. <sú> A buksó 71. epizódja, egyben a 2024-es év első adása is lesz, és hogyan is nyithatnánk meg méltóbban az évet, mint hogy megemlékezünk azokról, akiket 2023-ban veszítettünk el. És beszélgető társammal is egy mély és nagyon fontos témáról fogok beszélgetni. Fabiny Tamás, evangélikus lelkész, a Magyar Evangélikus Egyház elnök püspökem, ezúttal nem püspökként, hanem teológusként, bibliakutatóként és egy nagyon izgalmas könyv szerzőjeként beszélget majd velem, nem csak Júd, ról, hanem általános érvényű, fontos, erkölcsi dolgokról is. Végül pedig 10 olyan könyvet ajánlok, amelyek biztosan meg fognak jelenni 2024-ben. Már van olyan, hogy biztos. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából egy kicsit visszatekintünk a 23-as évre, és elsősorban azokra, akiket 23-ban veszítettünk el, és akiknek fontos könyvei jelentek meg, mindenkitől egy-egy könyvet fogok ajánlani. A Gergely András kulturális antropológus-szociológus, 70 éves volt, és az Olvasatkeresések című tanulmány és recenzió kötetét ajánlom, amelyet a közös dolgaink kiadó adott ki 2019-ben. Albert Pál, születési nevén Sipos Gyula, a kritikus 87 éves korában távozott, és az 1950 utáni kritika irodalom meghatározó egyénisége volt, francia irodalomról, színházról szóló művei, az igazán fontosak, vagy a képzőművészeti elemzései, az Alkalmak című kötetét ajánlom, amelyet a kortárs kiadó adott ki. Martin Amis, brit író, forgatókönyvíró, 73 éves volt, és talán a legfontosabb műve a Times Arrow or the Nature of the Offense 1991-ből, amit Magyarországon az Európa adott ki 2012-ben időnyílt címmel. Ész Bájert, angol kritikus író, 87 éves volt, és a Possession a Romance című regényét ajánlom, amelyért díjat is kapott, és amelyet a Gabó adott ki Mindenem címmel, még 2006-ban. Cseke László, vagy Ekecs Géza eredeti nevén újságíró, 90 éves volt, és a Szabad Európa Rádió DJ-je, műsorvezetője volt a 80-as, vagy a 70-es években a Teenager Party című műsora volt ismert, a mikrofonnál és lemezjátszónál Cseke László című könyvet ajánlom, amelyet a Szabad tér kiadó adott ki. Louis Glück amerikai költő. 80 éves volt, 2020-ban Nobel-díjat kapott, és egyébként egy érmihály falvi magyar zsidó családból származott. Összegyűjtött versei, poemsz címmel, a Penguin kiadónál jelentek meg két évvel ezelőtt. Magyarul nem jelent meg önálló kötete, de kilenc verse szerepel a Gyukics Gábor által válogatott Átkelés című kortárs amerikai költők versei tartalmazó antológiában, amelyet a nyitott könyv. Dávid Katalin művészetörténész száz éves volt, Anna Margit és Ámos Imre életművének kutatója volt egyebek mellett és a korvéna kiadónál több szép albumot állított össze. Emlékiratok című könyvét a Szent István társulat adta ki 2019-ben. Deák István amerikai magyar történész 96 éves korában halt meg, és talán az Európa próbatétele együttműködés, ellenállás és megtorlás a II. világháború alatt című könyvét ajánlom, amely bánkívere a fordításában az argumentumnál jelent meg. Fahidi Éva, színésznő, táncos, emlékíró, holokauszt túlélő, 97 éves korában halt meg, és a Dolgok Lelket című könyvben emlékezett vissza életére, 2015-ben jelent ez meg először. Gerő András, történész, 70 éves korában távozott, és talán ez egyik korai könyvét a magyar polgárosodást ajánlom, amely az Atlantis könyv kiadó gondozásában jelent meg még a 90-es években. Harry Kissinger, amerikai politikus, szintén 100 éves korában távozott, ellentmondás a személyiség, de mindenképpen meghatározóan formálta a 20. századi világtörténelmet. Az állam vezetéséről írott könyve idén jelent meg az MCC Pressnél, alcime hat politikai stratégia a 20. századból. Kovács András Ferenc, kosudias költő az év utolsó előtti napján távozott rengeteg könyvét ajánlhatnám. Utoljára a magvetőkiadónál a Requiem címbalomra, azaz Örömzene darabokban című kötete jelent meg. 2019-ben, de egy majdnem gyűjteményes kötet a York napsütése zengő tombolás kettős címet viseli, ez is a magvetőnél jelent meg, és 1980 és 2014 közötti versei tartalmazza, ennek az igen jelentős és nagyon korán meghalt magyar költőnek. Milán Kundera, cseh franciaíró 94 éves volt, és hát a főművét talán a lét elviselhetetlen könnyűségét, ajánlanám, amely egyébként először szamizdatban jelent meg Magyarországon, Súlyok Miklós fordításában, azóta körvélyesik Lára. Hivatalos fordításában is megjelent természetesen, és tavaly jelent meg egyébként az elrabolt nyugat, vagy, vagy közép-európa tragédiája című eszékötete az Európánál, itt nem szép művet ajánlottam. Ladányi János szociológus 74 éves volt, általában a Társadalmi igazságtalansággal vagy az újraelosztás rendszereivel foglalkozott, ilyen könyvét ajánlom: Egyenlőtlenségek, Redisztribúció, Szociálpolitika, Válogatott Tanulmányok, amely az új mandátumnál jelent meg. Lator László költő 95 éves korában halt meg, az egyetlen lehetőség címmel az Európa adta ki válogatott versei, és érkezik egy könyve a Latortanya, Lator László Tiszavasvári Emlékei című képes könyve, melyet olvasói és barátai finanszírozásában atta ki, és valamikor a Napokban jelent meg. Kormák McCarthy, amerikai író, 89 éves volt, és hát mondhatnám a Határvidék trilógia bármelyik darabját, de én most az Utad The Road címmel megjelent 2006-os könyvét ajánlom, amely Tóth Benedek fordításában az út címmel jelent meg a Magvetőnél. Miskolci Ambrus történész 76 éves korában halt meg, Maros Vásárhelyi származású történész egyébként, nem csak történész volt, hanem Bartók Béla életművének kut kutatója is, talán a Románok a történeti Magyarországon című könyv. Ajánlom, nej a Lucidus kiadónál jelent meg. Morsányi Géza, dramaturg, műfordító, könyvkiadó, és még sok minden más, 70 éves korában halt meg. Nehéz lenne egy könyvet kötni a nevéhez, talán fordításai közül a csehóvokat, vagy a sorstalanságot kerté Szimréltől, ami tulajdonképpen ő juttatott el a Nobel-díjig. És ha csak egy könyvet kell kiemelni, akkor az ő fordításában Ludmilla Ulicka-ja a testéről című könyvét javasolnám, amely 2020-ban jelent meg. Oeke Nazaburo, japán író, 88 éves volt, Nobel-díjas író, és talán a leghíresebb műve a -no fot. Bú című könyv, azaz a futballázadás, amely a Metropolis médiánál jelent meg utoljára Vihar Judit fordításában. Pomogács Béla irodalomtörténész 88 éves volt, történelmi sorsfordulók egy alkotó értelmiségi életpálya tükrében jelent meg vele utoljára egy életút interjú, ágnes kérdezte, ez 2020-ban jelent meg, vagy talán a magyar irodalom köztársasága című irodalomtörténeti tanulmány gyűjteményt érdemes még kiemelni, amely a nap kiadónál jelent meg pár éve. Erkelényi Angelika mindössze 52 éves korában halt meg Merrákban, és a Menyei Bűnök című könyvét, amely a római nőkről szól, emelném ki, az álomgyár adta ki, mint a legtöbb művét 2018-ban született ez a könyv. Ragái Elemér operatőr, nemzetközi hírű, világhírű operatőr volt, 82 éves korában halt meg, és 2022-ben egy családtörténeti regényel jelentkezett, Mancikám, Déneském és még sokan mások címmel, az Abóvó adta ki. Reményi József Tamás, kritikus, 74 éves volt, ő például remek irodami paródiákat is írt, Tarján Tamással közösen, 2013-ban jelent meg talán az utol utolsója kötet, de... 2023-ban, azaz a halála évében megjelent. A Mindig volt egy szigeten című életút interjúja, amelyet Darvas Ferenc készített a cserkijadónál. Meir Shalev izrael író 74 éves volt, 2006-ban jelent meg a Jonav Nár című könyve, azaz egy galamb és egy fiú, legalábbis ezen a címen jelent meg a Helikonnál 2019-ben. Egon, ornitológus író 91 éves korában halt meg, ő gyermekmeséket is írt, szép művei is vannak, talán a legfontosabb a könyve a varázslatos madárvilágunk címet viseli, Magyarország legismertebb madarai, műszaki kiadó adta ki. Sólyom László volt köztársasági elnök, alkotmányjogász, 81 éves korában halt meg. A politikai, közéleti munkássága dokumenta három kötetben jelent meg az orak kiadónál, de kevesen tudják, hogy fordítóként is sok könyvet adott ki. Utoljára Waltraud Barnowski Geyser, apa, anyapia. pia, című könyvét, azaz hogyan találhatják meg egy a szenvedélybeteg szülők gyermekei a boldogságot, amely a magyar máltai szeretett szolgált gondozásában jelent meg pár éve. Szegő András újságíró 75 éves korában halt meg, rengeteg interjút készített és rengeteg interjú kötetet adott ki, ezek közül én az íróportrékat emelném ki a könyvek gondozásában jelent meg 2018-ban. Tamás Gáspár Miklós, filozófus, 74 éves korában halt meg, 2021-ben jelent meg válogatott tanulmányainak kötete a Kaligramnál, antitézis címmel, és egyébként tisztelői éppen egy eszékötetre gyűjtenek a transztelexen keresztül, amelyek Kolozsvári vagy Erdélyi tárgyul. Tellér Gyula, szociológus, 88 éves korában halt meg, bár a Cikkek, Eszék, Elemzések című művét ajánlanám 2006-ból, kevesen tudják, hogy ő kiváló műfordító is volt, Pó Elliot, vagy akár Verlem fordítójaként is ismer. Vajda Mihály filozófus, 88 éves volt, a személyes emlékezet filozófiája című válogatott műveinek gyűjteménye a Kaligramnál jelent meg pár évvel ezelőtt, és a Magvetőnél 2017-ben Szög a Zsákból címmel egy életút interjú kötet is a Tények és Tanúk sorozatban. Martin Walser német író, drámaíró, 96 éves korában halt meg a az Angs Blüte című könyve 2006-ban született és kényszervirágzás címmel Nádori Lídia fordításában a né jelent meg Magyarországon. Rájuk emlékeztünk most. Könyvemberünk Fabiny Tamás. Mindenek előtt hazért beszélgettünk, mert megjelent nem olyan régen a Júdás az elveszett tanítvány című könyve, de erről fogunk beszélgetni meg, hát egy csomó aktualitásról, ami ehhez a témához kötődik minden magyar gyerek tudja, hogy árulkodó Júdás nem kap piros tojást, Dante Poklában pedig szintén Júdás az, aki talán a legnagyobb büntetést kapja Lucifer szájában. Egyetlen ember van, aki, aki Lucifer szájában van, ő Júdás. Szóval
0: Brutus és Cassius is ott van együtt, hárman, hármukat csócsálja, legalábbis egy, azt az illusztrációt is, de nem jobban, mert mind a hárman elárulták a, a jóthevőjüket, úgymond, és Júdás is ezzel került nagy bajba.
1: És hát rengeteg képanyag, meg, meg feldolgozott művészeti anyag van ebben a könyvben, amely bele fogunk menni, de ha csak átlapozzuk, mondjuk egy könyvesboltban van állva ezt a könyvet, és csak a képeket nézzük, akkor is az jön le, hogy hát itt az emberiség történetének legnagyobb gonosztevőjéről van szó, aki eh, hát a legnagyobb bünt elkövette, és a, és a legnagyobb büntetésben is része van. Miközben ugyanarról a Júdásról van szó, akit nem olyan régen Ferenc pápa szegény Júdás testvérünknek nevezett. Szóval róla lesz most szó, Júdásról fogunk beszélgetni. De Előbb egy kicsit a könyv keletkezéséről. Ez a kötet ugyan idén jelent meg a Luther kiadó gondozásában, gyönyörű könyv lett belőle, innen küldöm gratulációimat a könyv Köszönöm. alkotóinak.
0: Átadom a csapatnak, é. mert csapatmunka való van. De azért ez
1: nem egy új mű. Első verziója, hogyha jól tudom, ez egy habilitációs értekezés volt, hát lassan 20 éve, 2004-ben. Annak idején miért Júdásra esett a választásod?
0: Igen, új szövetséges teológusként dolgoztam, és hát amennyire a püspöki munkám engedi, szeretnék benne maradni a kutatásban. És az első nagy témám az Jézus példázatairól szólt, abból írtam a doktori munkámat Németországban, Erlangenben, és utána, amikor szó volt arról, hogy talán habilitálnék, akkor nyilván egy attól radikálisan eltérő témát kellett választanom, és így jutottam tulajdonképpen a zsidó, a zsidó Jézus kutatáson keresztül júdáshoz. Ugye, Vermes, írtak a zsidó Jézusról, ami a 80-as-90-es évek táján egy elég nagy fordulópont volt, hogy, hogy fölfedezték, újra fölfedezték Jézus zsidóságát, és kiemelték őt abból a, a sokszor szinte már árja közegből, amibe őt helyezték a, a történelemben és a művészet történetbe, és visszahelyezték az eredeti zsidó közegbe. És így jutottam ennek a zsidóságnak a kutatása során ahhoz a tanítványhoz, akit a leginkább zsidónak ábrázoltak sokszor, és ezt sajnos nem jó indulattal, hanem nagyon karikírozva, gúnyosan, és nagy bűntudatot érzékeltetve vele kapcsolatban. Tudjuk, hogy neki kell, hogy bűntudata legyen, hiszen elárulta a mesterét. Tehát ez volt az a, az a indíték, hogy, hogy részben a zsidó keresztény párbeszéd jegyében, és, és egyfajta, egyfajta keresztény, ha szabad így nagy szavakat mondani, bocsánatkérés jegyében, mint hogyha egy ember tömegek bűnéért bocsánatot tudnak érni, de azt gondoltam, hogy erre is szükség van. Kezdtem foglalkozni azzal, hogy, hogy a zsidóság és a kereszténység viszonyában hogyan tudjuk Jézust elhelyezni, és hogyan tudjuk Judást elhelyezni, és a debreceni református teológiaián fogadtak ezzel a témával. E, tulajdonképpen judáshoz képest már a címében is akkor az volt a, a téma, meghatározva, hogy az antiszemitizmus és az antijudaizmus megjelenési formái judásra hivatkozva. És később lett ebből egy könyv, majdnem 20 évig valóban pihen Tettem. azért foglalkoztam a témával valamelyest, hiszen sorra jelentek meg szakirodalomba vágó, a témába vágó könyvek, magyarul kevés, de német és angol szaktörleten bőven, amennyire lehetett ezt igyekeztem követni, de azért tulajdonképpen a munka zöme az a 20 évvel ezelőtti kutatásra alapul, kiegészítve az újabb anyagokkal főleg a művelődés történeti szép ami képzőművészeti hatástörténeti, zenei és egyéb ábrázolások. Igen, ezt is
1: akartam kérdezni mielőtt bele megyünk hogy mi az amiben változott vagy kiegészült. Amennyire így átnéztem a jegyzet anyagot, ami ami egészen impozáns, azért vannak egészen frissek is benne. Tehát olyan mint hogy azért nagyon átnézted volna és tulajdonképpen sok részt újraírtál, ha jól gondolom, mi történt?
0: Igen, igen, volt egy kitűnő munkatársam, Jasper aki, aki is, hogy, hogy foglalkozzak vele, és, és ő segített is a szakirodalom megismerésében, adott esetben beépítésében, és volt a számítógépen bevallom egy olyan dokumentum, ami az újabb kutatásoknak a helyét találta meg, és, és ha valamit hozzáolvastam, ugye úgy van ez az emberrel, hogyha állandóan foglalkozik egy kérdéssel, akkor minél grácsodálkozik arra, hogy itt is jelenik meg róla valami, itt is egy Viski András vers, vagy ott is egy eszterházi próza utalnak júdásra. Persze igyekeztem azért mondjuk szabadulni attól a kísértéstől, hogy minden, ami júdásra vonatkozik, legkisebb lelet, az, az belekerüljön, tehát valahol a fő csapás irányt kellett tartani, és ez, ez a zsidó-keresztény viszony volt, de, de valóban mondjuk összecsipegettem folyamatosan, ami, ami szembe jött velem, és, és élveztem ezt, hogy, hogy kiegészíthettem az akkori kutatásaimat. Még mi, mi
1: csak egy kérdés a keletkezés körülményekről, hogy püspökként egy egyházat vezetsz intézményvezetői feladataid vannak, lelkészként tevékenykedsz, hogy jut idő, meg, meg egyáltalán koncentráció, egy másfajta gondolkodás az, hogy megírjál egy könyvet, így 2023-ban.
0: Volt egy lelki atyám az időse Pál Fenssel Károly, ő sok püspök mellett dolgozott, és ő azt mondta, hogy mikor püspök lett, hogy Tamás vigyáz mert megfigyeltem, hogy a püspökök a szolgálati évük első, szolgálati idejük első évében nem írnak már. A második évben már nem olvasnak, a harmadikban már nem is gondolkoznak, és akkor gondolkoznak, ezen, hogy, hogy vigyáznom kell erre, és, és nehogy ide jussak. Úgyhogy próbáltam időszakítani erre. Persze, persze, ez a lopott idő volt szabadidőből és akában nyúlóan, de nem akarom magammal sajnáltatni, mert azért a, a fő munkámat is igyekeztem elvégezni, ez meg tulajdonképpen a hobbi maradt. Valamelyest azért kapcsolatban maradtam az egyetemmel, az Devangébi Tudomány Egyetemmel, és ott például egy doktorikúzust, ha rám bíztak, akkor, akkor hallgatókkal is tudtam folytatni ezt a kutatást. És ez egy mindig jó lehetőség, hogy, hogy diákokkal közösen olvasni közös munkákat.
1: Ok kezdjük a elejéről az egészet, hogy mi az, amit az Új Szövetség mond Júdásról. Ugye az talán mindegyik evangéliumból kiderül, hogy Júdás az egyik Jézus által kiválasztott tanítvány, egy a tizenkettőből, de ezt leszámítva, tulajdonképpen mindegyik evangélium egy, egy kicsit más mond. Mi az, amiben egyetértenek? Először nézzük meg ezt.
0: Elsősorban ez, amit mondasz, az, hogy, hogy Jézus tanítványa volt, és ezt nagyon fontosnak érzem, hogy Jézus tanítványa maradt. Később is úgy emlegetik, már amikor árulónak minősítették, hogy Júdás egyet -e 12 közül, ha úgy tetszik, ezt a státuszt nem lehet elveszíteni. Aki, tizenkettő, aki a 12 közé tartozott, az, az egy kiválasztott maradt, még akkor is, hogyha hát, meglehetősen éles kanyart vett az ő útja. Abban aztán valóban már nagyon nagy eltérések vannak, hogy, hogy mi lett a, a sorsa, még a, a tanítványi elválasz, kiválasztása kapcsán azért annyit is e, fontosnak érzek kiemelni, hogy Jézus a tanítványait imádkozva választotta ki, és ez egy nagyon fontos utalás az evangéliumnak, hogy Jézus végig e, imádkozott egy éjszakát, és azt követően, ha úgy tetszik, még talán fáradtan az imádság kialvatlanságától e, kiválasztotta a 12-t, Pétertől kezdve, Andráson és Jakabon keresztül, végül is Júdásig. Tehát maga Júdás is egy meghallgatott imádság, és ez, ez számomra egy nagyon komoly üzenet, hogy, hogy Jézus megharcolta azt, hogy legyen egy olyan tanítványa is, mint például a Júdás. De aztán az eltérések azok azok égbe kiáltóak szinte, és a felületes Biblia olvasók nem is szokták ezt észrevenni, de talán még a szakembereknek is kutatnia kell, és adott esetben a görög szöveget sokkal precízebben meg kell nézni, mint amit a magyar szöveg vagy a különböző fordítások kínálnak. Itt van például maga az áruló szó. Legtöbbször legtöbb úgy beszélünk, és is mondta az elején Judás, Judásról, mint árulóról beszélünk, és még a liturgia legszentebb szövegében is, még az evangélust egyházban is, amikor az utolsó vacsorára emlékezünk, és azt mondjuk, hogy azon az éjszakán, amikor elárultatott, Jézus kezébe vette a kenyeret, az eredeti szövegben nincsen arról szó, hogy elárultatott, hanem átadatott. Más az, hogy valakit átadni, és más az, hogy valakit elárulni. Az elárulás sokkal súlyosabb, és abban már egyfajta üzleti akció is van. Valóban más összefüggésekben ez 30 ezüst előjön, de a paradidómi görög szava az az átadás jelentés, nem az elárulást. Tehát ez már is egy jelentős különbség. A legnagyobb különbség az, talán már még mennék részletekbe is, de a legnagyobb különbség az, hogy hogyan halt meg és mikor halt meg Júdás. Máté Evangéliuma szerint azt a bizonyos 30 ezüstöt vissza akarja vinni a főpapoknak, megkeseredi, oda odahajtja nekik, és azt mondja, hogy nem kell a pénzetek, mert ártatlan vért árultam el. Ez egy óriási jelentőségi mondat, ha úgy tetszik, Jézus perében, hiszen még nem zárult le a per, mentő mentőtanuként jelentkezik, hogy ártatlan ez az ember. És ha a főpapokban lett volna elemi tisztesség, akkor azt mondták volna, hogy Ácsi, le kell állítani az egész eljárást, és, és indítsuk újra, hallgassuk meg ezt a mentő mentőtanút, mert radikálisan új körülmények merültek föl. Nem hallgatják meg a főpapok, azt mondják, hogy nem törődünk veled, miközünk hozzád, és Júdás emiatti elkeseredésében elmegy, és felakasztja magát, és ezt követően hal meg Jézus is. Tehát Júdás előbb hal meg Máté Evangélima szerint, mint Jézus. Csak azért, ezzel összefüggésben a apostolok cselekedetei, amit ugye Lukács írt a kutatók szerint, ott pedig arról van szó, hogy, hogy lezajlik a tranzakció, Júdás megkapja a 30 ezüstöt, Jézust, Jézust közben nyilván már ki is végzik, és judás elmegy a 30 ezüsttel, vásárol egy földet magának, amit vérmezőnek neveznek, és ott történik Egyfajta baleset, leesik, lezuhan, kifordulnak a belei. Na most ez tehát egy időben fordított sorrend. Judás halála, Jézus halála után történik, és nem önakasztással, nem öngyilkossággal, hanem vala, véletően valamiféle balesettel. Nem kell ezen megijedni mondom Bibliakutatóként és hívő keresztényként, mert az evangéliumokban lehetnek eltérések. Ezekben azért emberi munka is van, és amikor leírták a szövegeket, már évtizedekkel az események után vagyunk, először ráadásul szóban hagyomány később írásban, más megközelítésben, más közösség számára gyűjtve az anyagokat, és ezért lehetnek eltérések. De egyfajta tendencia van már ezekben.
1: Számomra az volt az érdekes, hogy aki forgatja az evangéliumokat, az megszokhatta, hogy a, a szinoptikus evangélium, tehát a három első evangélium nagyjából hasonlóan mondja el a történeteket, és majd János egy kicsit máshogy. De itt pont Júdás esetében nekem azt tűnt fel, hát a te természetesen, hogy ahogy időrendben vannak ezek az evangéliumok, úgy válik egyre inkább bűnössé. Tehát, hogy a Márkot idézted, kicsit fel is menti, vagy igen. ha nem menti föl, hát legalábbis semlegesen szemtelenül beszél semlegesen igen. beszél róla. Máté és Lukács már kevésbé semleges, János pedig egyértelműen el is ítéli. Szóval fokozatosan vált már a már az evangélistek körében is?
0: Pontosan, nagyon jól olvastad Köszönöm ezt az alaposságot. Egy példát erre hozhatok, amikor a nő megkeni Jézus lábát, akkor ugye széttöri azt a kis alabástrom tartót, és, és hatalmas nagy illatfelhő borítja be a termet, és ezen sokan megbotránkoznak, hogy ennyi pénz pazarol Jézusra. És Márk evangéliumában, amelyik a leghamarabb keletkezett, azt olvassuk, hogy némelyek felháborodnak. Máté evangéliumában, meg Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy a tanítványok felháborodnak. János evangéliumában pedig azt olvassuk, hogy Júdás háborodnak. Föl. Ráadásul azért háborodik föl, mert ő tolvaj volt, és szerette volna, eh, ahogyan eddig is elszedegette az erszényből a tanítványoknak a Az ott már bűnöző. Kvázi bűnöző, egy, egy tolvaj, és, és még véggyilkossá is válik. Tehát ahogyan eh, haladunk kronológiailag előre, mert itt közben évek, sőt évtizedek telnek el a Márk Evangéliuma és a János Evangélium megszületése között, annál rosszabbá válik Júdás sajtója, hogy úgy mondjam. Annál negatívabban ábrázolják, és egyfajta Karaktergyilkosság áldozatává válik, hogy ő ráhárítják a felelősséget, ő az, aki Jézus haláláért kell, hogy elvigye a balhét, sőt, és itt jön be már a zsidó vonal, egyre inkább azonosítják őt a zsidósággal. Mintha többi tanífej nem lett volna zsidó, pedig tetőtől a
1: kell mert ez az igazán izgalmas kérdés, de egy kicsit meg kell tanulni, hogy van-e egyáltalán, vagy beszélhetünk egyáltalán történeti júdásról. Tudunk-e ténylegesen valamit erről az emberről? Meg ugye lehet olvasni elméleteket, hogy ő valójában valamiféle personifikált, Eszénus vagy Zelóta, tehát egy ilyen politikai programmal is rendelkező zsidó lázadó.
0: Ez egyfajta vélekedés, és vélhetően nem is áll messze az igazságtól, de, de azért csak tapogatózás. Az biztos, hogy keveset tudunk a történeti, Jézus, történeti judásról, mint a történeti Jézusról is viszonylag keveset tudunk. A teológia megkülönbözteti a történeti Jézust és a kérügmatikus Krisztust, vagyis akit hirdettek a kérüsszó ige, a prédikálás ige, aki az evangéliumok hirdetett igényében jelenik meg. Ez nem azt jelenti, hogy ellentét van a kettő között, de de nem tudunk visszamenni egészen a történeti húsvér valóságig. Mint ahogyan a karácsonyi történet is, ugye karácsony után vagyunk nem sokkal, megközelíti csak, hogy milyen lehetett Jézus születése, de hát ez egy utólagos kísérlet arra, hogy hogyan születhetett, és nem kell megbotránkozni. Lukács evangéliuma másként tudósít Jézus születéséről, mint, mint mondjuk Máté evangéliuma. Az egyikben mondjuk az angyal Máté evangéliumában Józsefnek jelenik, meg Lukács evangélium már jelenik meg más a, a, a környezet, valaki beszél három királyokról, valaki nem beszél három királyokról, tehát vannak ilyen eltérések, és ez egy utólagos kísérlet, hogy milyen is lehetett a történeti Jézus, vagy milyen is lehetett a történeti Júdás. Valóban a, a lázadó, aki az élóták közé, vagy a szikáriusok közé tartozhatott Júdás, egy elég elfogadott toposz, maga az elnevezés is a, az iskáriótes, lehető, a szikárius szó, ami ugye a, a, az élótáknak a balszárnyát jelentette, még a, az élóták rebellis mozgalmához képest is ez egy ilyen terrorkülönítmény volt, akik a szikát, a kardot tartották a köpönyegük alatt, és azzal jógatták a lakosságot, tehát lehet, hogy az iskariót ez a szikáriussal összefügg, de van sok más elgondolás is. Az biztos, hogy, hogy valahol ő, ő egy nyugtalan ember lehetett, aki talán provokálni akarta Jézust, erről is sok feltételezés van hogy számára Jézus túl türelmes, túl béketűrő volt, és végre ki akarta ugratni a nyugat bokorból, mint ahogy egyébként Péter is, aki a szolgafülét levágta a, a, a kertben, ő, tehát kardot hordott magával, és Jézusnak úgy kellett visszaparancsolni ezt a kardot a hüvejébe.
1: Mert hogyha ő egy zélóta volt, akkor még az is lehet az olvasat, hogy az egész dologgal, amit csinált az ifjú árulásnak valamiféle politikai célja volt, hogy egy lázadást akart veszítani, vagy ilyesmit. Ugye erről is lehet olvasni. Ö, igen,
0: hogy, hogy várták, hogy Jézus végre kirobbantsa azt a forradalmat a rómaiak ellen, ami, ugye, amire volt igény a zsidóság körében, de minthogyha visszahőkölt volna, és, és inkább békés inkább eszközöknél akart volna maradni, és, és Judás esetleg ezt, a, ezt nem akarta elfogadni, és ezt akarta provokálni Jézustól. De azért ezek csak feltételezések.
1: De maradva pusztán az evangéliumoknál még mindig. Mit tárult -e végül is Júdás? Mert hiszen Krisztus tartózkodási helyét nagyon nem kellett, kellettelen, azt megtalálták volna valószínűleg. Ez elég könnyen megtudható lett volna. Az azonosítását a júdás csók, az persze nagyon jelképes, de hát valószínűleg ott, ott és akkor meg lehetett volna találni Jézus. Tehát igazából miért volt erre szükség?
0: Valószínűleg félt a, a római hatóság is, és a vele kollaboráns zsidó vallási vezetőség félt attól, hogy, hogy főleg a Páska ünnepén, amikor amúgy is nagy nyugtalanság volt a városban, egy, egy olyan zendülés támad Jézus elfogása miatt, amit ők aztán később nem tudnak kordában tartani, és ezért, hogyha egy kollaboráns rendelkezésükre áll, akkor talán tompi ezt a, ezt a Jézus ellenes akciót. Tehát vélhetően ez a kollaboráció bűne az, ami, ami Judásra vetült.
1: Idéztette is ö, ö, Márk evangéliumát, ahol tulajdonképpen egymásra vetítve mondja el Jézusnak és Judásnak a halálát, úgy, ami ezek szerint ugyanakkor van, nagyjából kicsit. Ez meg, Máté
0: evangéliumát, igen.
1: Bizonyos értelemben akkor ez egy, ez egy kettős passió, még akkor is, hogyha Hogyha utólag már nem így, nem így gondoljuk, lehetett volna teljesen más ennek alapján a, a megítélése.
0: A kettős pasiószót szót ö, valóban használom, egy picit óvatosan magam is, mert a passió azért az egyházi nyelvben az Jézusnak a szenvedésére van lefoglalva, hogy úgy mondjam, és ebben azért benne van az üdvösség történeti teológiai nyelven, az üdvösség történeti jelentősége, tudnék Jézusnak a, a, a váltságszerző halála egyfajta helyettes szenvedés. Is, de azért, hogyha mint szenvedéstörténetről beszélünk a pasió szélesebb értelmében, akkor én ezt maximálisan vállalom, hogy itt két ember szenvedéstörténetét látjuk, két ember haláltusáját látjuk. Van egy olyan ábrázolás, hozom is a könyvben, ahol egymás mellett fügnek, mind a kettő a fán függ. Ugye ez is egy beteljesítése az ószövetségi proféciának, hogy átkozott aki a fán függ. Na most ki az átkozott? Jézus az átkozott? Részben igen, mert magára vette az átkot. De tulajdonképpen Judás tartja az egyház mégis átkozottnak, aki benne is maradt ebben az átokban, tehát átkozott, aki a fán függ, de az egymás mellett szenvedő ö, két ember között ott áll Mária, Jézus édesanyja és János, ahogy tetszik az egyház reprezentánsa, a kereszt felé, Jézus kereszt felé fordulnak, és hátat fordítanak Judásnak. Ez egy számomra a szívbe markoló jelenet. Természetes, hogy, hogy az édesanyja meg a szeretett tanítvány együtt érez a szenvedő Jézussal. De azt nem egészen tudom elfogadni, hogy közben a hátukat kell, hogy mutassák az ugyansak szenvedő embertársuknak, tanítványtársnak, ha úgy tetszik, judásnak. Én egy olyan egyházról álmodom, amelyik azért nem fordít hátat általában a szenvedőnek, de mi judásnak se fordít hátat.
1: De ezen a képen legalább ott van a Júdás, és, és nem, nem pedig valaki más, mert erről fogunk beszélni, hogy ennek a hatástörténete hogyan alakult. Tehát szinte ilyen palinceszszerűen egymásra rakódnak a Júdásról összegyűlt évszázados képzetek, és te ezeket bontod le, vagy, vagy meséled el, ez a hatástörténeti megközelítés, ami nagyon erős a könyvedben, Miért ezt választottad?
0: A 20. század végén Ulrich Lutz, svájci teológus, újszövetséges teológus nevéhez hűződik ez a bizonyos hatástörténeti irányzat, ennek a kidolgozása, aki azt ismerte föl, hogy a bibliai szövegek tovább élnek, nem csak az egyházban, nem csak a prédikációban, hanem a különböző ábrázolásokban, irodalomban, zenében, hát ez bagatell felismerés persze. De de Még
1: közmondásokban is.
0: Még közmondásokban, folklórban nagyon sokszor, és persze pont ezt érdemes megnézni, hogy hogyan torzulunk például a folklórban, vagy, vagy, vagy a közmondásokban, hogyan szimplifikálódnak sokszor az eredeti összefüggések, és, és valamiféle lebutított tendenciózus igazságot, vagy vélt igazságot akarnak kimutatni. De ezek annyira élnek, pont azért, mert benne vannak a, a nyelvben, hát a, a judás is a köznyelvben, ugye még egy foci meccsen is azt skandalják, hogyha átigazolt egyik játékos a másikba, hogy ő judás, júdás, vagy a politikában hányszor júdás hozzák le azt a képártól júdáspénz. Hát, az... júdás pénz, vagy, vagy júdás füle a növények között, meg, meg hasonló. Ezt is elég részletesen elemzem, hogy, hogy a judás ige, hogy judáskodik, vagy júdáshozik, ez, ez milyen rettentő összefüggésekre utal. Tehát a, a, a hatástörténet az, az hatással van ha ránk, befolyásol minket, és, és innen érdemes visszamenni. Egyrészt tudni kell, miben hatnak ezek ránk, de innen érdemes visszamenni a kiinduló ponthoz, amennyire csak tudunk ebben az esetben a szentíráshoz.
1: Igen, mert az, ha, ha pusztán a, az evangéliumokat olvasjuk, akkor végül is meglepődünk, hogy nem azt mondják júdásról, amit rögtön gondolnánk. Mikor kezdődik például a zsidósággal való azonosítása? Egészen okeresztény korig visszamész, aranyszájú Szent János, Johannes Krisztos Tomasz anti is beszélsz, ami, a jól értem, azért még nem antiszemitizmus, hanem itt a vallási judaizmusról van szó, hogy vele azonosítja valahogy. És mintha itt lenne a forrásvidéke annak, hogy, hogy nem csak a, a bűnt viszi el, hanem, hanem egy népet is képvisel a tanítványok között. Miközben a történetnek, hát Pilátuson kívül minden szereplője zsidó.
0: Igen. Valaki úgy fogalmazott, hogy a történelmi bizonyos pontján megégették a Talmudot, majd egy, idő, majd egy idő után a Talmuddal együtt megégették a zsidót is. Tehát nehéz megtalálni azt a pontot, ahol, ahol az anti átlép az antiszemitizmusba, és éppen ezért már az antijudaizmus is egy olyan jelenség, ahol, ahol oda kell figyelnünk, hogy, hogy milyen tendencia van esetleg mögötte. Amíg egyfajta természetes vetélkedés van az irányzatok között, mint a kereszténység, mint a názareti irányzat, vetékerett a zsidóság többi irányzatával, a farizeusokkal, a szikáriusokkal, az élótákkal, addig még nincsen baj, mert egy természetes rivalizálás, történelmi és vallási rivalizálás, ami bele férjen, de amikor már egy ellenség képet reál magának az egyik irányzat, és a másikban nem csupán a tanítás bélyegzi meg, hanem az embert bélyegzi, jegzi meg, akkor már ez veszélyessé válik, és ugyanígy persze, és erről is szól a könyvem, kell beszélni sajnos, és erről is nyíltan kell szólni a zsidóságnak az antikristianizmusáról, hiszen az a bizonyos Toledot Jézus nevű irat, közékkori gúnyirat, az brutális dolgokat mond Jézusról, és azt Júdást teszi a hőssé, és, és vele szemben Jézust alázza meg, és, és azonosítja magát talán kényszerűségből Júdással a zsidóság és az antihősből lesz a hős, és, és Jézus pedig, pedig hát a legocsmányabb cselekereteknek az elszenvedője lesz. Tehát egyik oldal ellenségeskedése sem elfogadható. De az eredeti de visszatérve, sajnos ez már tendenciájában az evangéliumban kezdődik, János evangéliumában, hiszen ott olyan éles szavakat használ a zsidósággal kapcsolatban, amelyek legalábbis okot adnak arra, hogy itt az olvasó, ha nem figyel oda elégé, általán. Jánosítson. tehát a zsidók, a zsidók ezt tették, hogyha egy egész nép tette volna, pedig lehet, hogy éppen kajafásról van szó, vagy annásfőjpakról van szó, vagy heródestől van szó, de könnyen, könnyen egy egész népet azonosítanak vele, és ebben az evangéliumban, János evangéliumában vitatkozik Jézus a leírás szerint a farizeusokkal, és azt mondja, hogy ti nem Ábrahá fiai vagytok, hanem az ördögnek a fiai, mondja a zsidóknak, a farizeusoknak, de Ebből könnyen ez az van, hogy általában a zsidók az ördök fiai. És innen más csak egy lépés, hogy a név miatt is talán, hogy a judás, Jude, ugye németben is, de más nyelvekben is, egy töről fakad, ami egyébként hát Júda törzséből jön, de minthogyha judás lenne a zsidó, és a többi tanítvány nem. Pedig hát teljesen jogosan mondtad, hogy Pilátus leszámítva, lényegében minden szereplő a tanítványok egészen biztosan zsidók voltak. De, de judás tekintik az igazán zsidónak, akit az ördöggel is azonosítanak. Megint a képek között számos ilyen urvacsorai képzgép képz van utolsó vacsorai ábrázolás, ahol eh, Júdás mögött ott van egy ilyen krampuszszerű eh, figura, aki ördökként irányítja Júdást, és eh, amikor az utolsó falatot vagy azt a falatot adja neki Jézus, és azt mondja, hogy hát te meg, amit meg kell tenned, és Júdás elfogadja ezt a falatot, akkor egy olyan kis eh, gonosz figura van abban az ételben, a rajz szerint, és Júdás lenyeli ezt a, ezt a gonoszt, magáévá teszi ezt a, ezt a kísértőt, és attól kezdve ez, ez, ez irányítja ő belülről.
1: Bőséges művészettörténeti anyag található a könyvben, és abból is kiderül, hogy a középkorban már a pasjójátékokban is, a, a, a templomi freskókon, kódexekben, már egyértelműen, mint a gyűlölt zsidó figurája jelenik meg. Júdás eltúlzott sémi vonásokkal, néha... Még
0: a vörös haj, a sárga fén, igen és nagyon durva karikírozással. Ilyen, ilyen durva karakterjegyekkel, amik, ahol tényleg a leg, legcsúnyább gúnyrajzoknak a sztereotípiái szerepelnek, és hát egészen a, a náci ábrázolásokig menően a gazdag zsidókat azonosítják. Igen, Rőri Géza
1: írja a hogy ebből döbbent rá, hogy tulajdonképpen nem kellett a náciknak semmit se találni. A derstűrmer karikatúrái, azok mind ilyen középkori eredetre mennek vissza.
0: Igen, például a Judas Mercator ábrázolás, ahol Judást keresked Aként ábrázolja kezében a mérleggel, kezében a pénz, másik kezében a pénzérzacóval, eh, aki könnyen azonosítható a középkor kereskedőivel, eh, mondván, hogy ők mind judások.
1: Kicsit visszamenve még. Engem az is nagyon érdekel, hogy bár a legnagyobb árulás vagy a legnagyobb bűn az, az valóban judáshoz kapcsolódik, de hát azért legalább két tanítvány még rajta kívül is. Eh, elárulja, vagy, vagy, vagy valami hasonlót csinál, de ott van Péter, aki, aki szó szerint elárulja, és aztán ő lesz a kőszikla, akire az egyház épül, aki háromszor megtagadja Jézust, és aztán meg ott van Tamás, aki meg a, a hitében inok meg. Ő nekik miért bocsát meg a, a, aztán a következő évszázadoknak az egyháza meg a, meg a, meg a hívei, miközben Júdás egyre rosszabbá
0: válik? Én a kettőt még tovább vinném 11-ről beszélhetünk. Udáson kívül 11 potenciális áruló van, nem véletlenül az utolsó vadsorán, amikor Jézus az mondja, hogy egy közül egy közületek elárul engem, akkor mindegyik elkezdik kérdezgetni, Én vagyok az mester, én vagyok, az mester, én vagyok az, és valószínűleg ők talán el is tudják képzelni, nem csak egymásról, hanem önmagukról, hogy az esetben árulóvá válnak, és ez tükröt állít minden keresztény ember elé, hogy, hogy nem vagyunk-e mi is Potenciális árulók. De ez való igaz. Tamást egy kicsit külön választanám, mert az ő kételkedése szerintem a példaszerű, és, és keresztény embernek a kételje, kérdésfeltevése a teljesen legitim, mint minden embernek a kételkedése és kérdésfelvetése. Pétert lehet ö, tényleg ellentétes párhuzamba állítani Judással, hiszen ő is megtagadta, ő nem pénzért, tehát ez az árulás motivum talán nincs benne, vagy biztos nincs benne, de a megtagadás, ezért egy nagyon-nagyon súlyos elgyávulás, hiszen egy egyszerű szolgálólány előtt, meg a többiek előtt ott az udvaron nem meri Jézust vállalni, sőt, meg is átkozza Jézust, amikor azt olvassuk, hogy átkozódni és eskülőzni kezd, és azt mondja, hogy nem ismerem ezt az embert, akkor nem kevesebbet mond, hogy Jézus átkozott. A bibliai nyelvben valakire azt mondja, hogy nem ismerem, az a kapcsolat teljes megszakítását jelenti. A megismerése valakinek a, az a legbensőségesebb kapcsolat, férfinő viszonyban még a szexuális kapcsolat is a megismerését jelenti a másiknak. Ha pedig valaki azt mondjuk, hogy nem ismerem, mint az utolsó ítéletben is van ez, hogy majd azt mondja, amennyi aki hogy hiába mondjátok, hogy uram, uram, hányszor tettük ezt, tettük azt, akkor azt fogja mondani, hogy nem ismerlek titeket. Tehát a, a kiátkozás, kirekesztés, a kapcsolat megszakítása a nem ismerem kifejezés. És Péter ezt mondja ott a udvaron a szolgáló lánynak Jézussal kapcsolatban, tehát megátkozza Jézust, e, és őt mégis nem a pokolba, hanem, hanem egybenesen az egyházi hagyomány legalábbis amely mennyben röpíti, és őt teszik meg a, a mennyország kapusának, ugye a attribútuma a kulcs, és, és Judás lent van, Péter pedig fönt. Valóban azért van egy óriási különbség az evangéliumok leírásában, hogy, hogy Péter megkeseredik, persze Judás is megkeseredik, azt mondtam, de talán Péter jobban tudja, hogy, hogy Jézushoz kell fordulnia, Judás viszont a főpapokhoz fordul. Luther mondja egy helyen, hogy, hogy meg is érdemli ezt, mert olyan gyontatókat olyan gyúntatókat keres, akik nem tudják őt feloldozni. Tehát Júdás a főpapokhoz megy és mondja, hogy, hogy ártatlan ez az ember. A főpapok nem oldozhatják föl. Péter ha Jézustól kért
1: volna bűnbocsánatot, akkor most nem számítan a bűnösnek? Hát
0: ez a volna kategória, de mindannyian bűnösnek számítunk egyébként. Tehát ez a luteri tanítás, de általános keresztény tanítás, és a simul justus et peccator, hogy az ember mindig igaz, és mindig bűnös, egyszerre igaz, és egyszerre bűnös és én azt gondolom, hogy, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és Péter is bűnös volt, az a nagy kérdés, hogy az a bizonyos kegyelem, ami Péter számára ott katartikusan átélhetővé vált a Jézussal való face-to-face -face találkozásban, hogy találkozott a tekintetük, és Péter ekkor keserves írása fakadt, ez tényleg egy megrázó, megrendítő jelent az evangéliumban, ez Júdásnak nem adatott meg, de ez már a remény kategóriája, hogy talán a Jézusi irgalom, a szeretet, a kegyelem, az valahol később még judás is utolér. Azért az evangéliumok beszélnek Jézus pokolra szállásáról Minden vasárnap a hiszek egyben mondjuk, hogy alászállt a pokolra És a pokolra szállásnak van egy olyan megközelítése, hogy Jézus meglátogatta, és a pokolban, a korábban meghaltakat, a pokolba kerülteket, és onnan fölvezette. Egy nagyon szép képi ábrázolás, hogy kézen fogja Ádámot és Évát, meg Ábrahámot, és kivezeti őket, fölvezeti őket a pokolból, mert ők nem találkozhattak, még Jézussal, de most a pokolban igen. És ez megint egy érdekes megközelítése az evangéliumnak, hogy Júdás talán azért halt meg Máté evangéliuma szerint még Jézus előtt, hogy besi siessen a pokolba, és reménykedjen abban, hogy Jézus még a pokolban utól fogja érni. Ez egy izgalmas... Valóban,
1: talán ezek a legizgalmasabb részek a, a, a könyvben, ami több is, mint teológia. Vagy hát nézőpont kérdése, hogy, hogy van-e annál több, de hogy ezek alapvető emberi morális kérdések, hogy akkor kit tekintünk bűnösnek, meg két nem. Hogy olvassak fel két mondatot, ami főszövegként is idézve Viski Andrásnak a két mondatáról van szó. A könyv ajánlójában azt írja, hogy ott ül Júdás Jézussal, a többi tanítványjal az elkészített húsvéti bárány körül nekem meg ez az egyetlen reményem. Mindenki más, a többi tizenegy, ez a lélektől fénylő, révült aranycsapat. Nos, valamennyien olyan elérhetetlenek számomra, olyannyira fölöttem valók, hogy kísérletet sem teszek azonosulni velük. Hogy ilyen egyszerű lenne, hogy mindannyian árulók vagyunk tulajdonképpen, és milyen jó, hogy van valaki, aki, akiben a bűneinket tükröződni látjuk. Hogy ez lenne tudásnak a szerepe?
0: Mielőtt válaszolok, Vizski Andrásnak átadtam ezt a könyvet, és, és mutattam neki, néz András, idézlek téged, nagy szemeket mereztet, nem tudta, hogy honnan idézem, és, és nem emlékezett erre a szövegére, amit egyébként egy szikájában írt valamelyik református honlapon, és aztán persze mondta, hogy abszolút vállalja, de, de ő is meglepetésszerűen érte. Ez a révült aranycsapat, ez engem megérintett a 11 miatt is, de, de de, de a révült miatt is, hogy, hogy azért mi szeretünk a győztest csapatban játszani, és, és könnyen elfelejtjük a vesztest, és e, könnyen pálcát törünk a fölött, aki már nem fér be a csapatba, sőt, még örülünk is annak, hogy ki tudtuk ő szorítani, és nem csak ki, hanem le tudtuk őt nyomni a, a pokolfenekére. Tehát számomra ez egy szolidaritás kérdés, hogy, hogy a szenvedővel, a kinézettel, a kirekesztettel én azonoságot vagy közösséget tudok-e és együtt tudok-e szenvedni ő vele, vagy pedig minden áron én a győzségcsaparban akarok maradni ilyen, ilyen révület árán is. És igen, Judás ezért nem ment föl engem, de, de, de szembesít azzal tükör, Eszterházi is írja a fűszövegben, Eszterházi idézem, egy másik fülszövegben, hogy Judás tükör a mi számunkra, akiben önmagunkat láthatjuk. Mint ahogyan mondtam, hogy az utolsó vacsorán többi tanítvány is azt kérdezi, hogy nem én vagyok? az? potenciális júdások vagyunk.
1: Azt üzeni számomra, vagy azt sugallja számomra ez a könyv, hogy te azt mondod, hogy Isten senkit sem küld, még a terve beteljesedése érdekében sem kárhozatra, hanem, ö, hanem júdás ezért nem egy, egy elkárhozat, hanem egy elveszett tanítva, ez a könyvnek a címe is. Valójában te rehabilitálni akarod júdás, vagy csak a minden bűnösnek kiáró írgalom hangján szeretnél róla beszélni?
0: Azért nem egészen jó szó a rehabilitálás, mert akit elítéltek hivatalosan, azt kell rehabilitálni. Judással kapcsolatban ez nem történt meg. Az egyházi közvélekedés így szól, hogy, hogy ő elkárhozott, de itt is érdemes az eredeti biblia szöveget megnézni. A János evangéliuma, amelyikről már ugye megállapítottuk, hogy a leginkább zsidó ellenes és júdás ellenes irat, beszél a kárhozat fiáról, és nyilván tudásra értjük, mondván, hogy Jézus azt mondja, hogy egy se veszettel közülük, akiket rám bíztál, csak a kárhozat fia. De ha megnézzük a szöveget, akkor azt látjuk, hogy itt a görögben a hűosztész szó kifejez, kifejezés szerepel, ami az apüllumi nem a kárhozatot, hanem az elveszést jelenti. Tehát az elveszés fia, veszedelem fia, maximum azt uh -huh. kellene mondani, de más az, valakit kárhozottnak mondok, vagy más az, hogy valakit elveszettnek mondok. Tehát ha, ha nem rehabilitálni akarom, de azt Mondom, hogy, hogy esélyt adok mindenkinek, hogy az Isten szeretete őt megtalálja, és ebben egy nagyon fontos párhuzamot érzek Júdás sorsa és a a tékozló fiú sorsa között. A magyar nyelv ezt nem adja vissza, mert mi tékozló fiúról beszélünk, de az angol például Lost Disciple vagy a német, német is, de Felló beszél, tehát elveszett fiúról. És az eredeti szöveg is az evangéliumban azt mondja, hogy ez a fiam elveszett és megtaláltatott, mondja az apa a tékozló fiúra, a kisebbik fiúra, meghalt és feltámadott. Ugyanaz történt a tékozló fiúval, hogy el akart szakadni az apától, el is tőle, mint ahogy a Jézus elszakadt a, a, az atyától, és magá, a Judás elszakadt Jézustól, és ezáltal az atyától. Megjárta a poklok poklát, nem csak Judás, hanem a tékozló fiú is, hiszen a disznókvájúhoz ment, ami a zsidóság számára a legnagyobb büntetés, hogy a disznók moslékából kénytelen valaki enni, disznó ugye tisztáltalan állat, és ahogy a pokoljárás jellemző a tékozló fiúra, de végül is a pokolból ő visszakerül a szülői házhoz, nem azért, mert ő annyira összeszedi magát, hanem azért, mert az apa annyira szereti, hogy elébe fut és visszafogadja. Ezért legalább az esélyt adnám meg Judás testvéremnek, és ezt a szót használom, hogy Judás testvér, hogy őt is megtalálja az Atya szeretete, Jézusnak az irgalma, és ez a cím, hogy Judás az elveszett tanítvány, talán akkor egy kicsit magában rejti azt, hogy ő is lehet a Jézus szeretete által Isten írgalma által megtalált tanítvány.
1: 2023 egy háborús év volt, ebből egyébben a Szentföldön zajlik, és nem tűnik úgy, hogy ez az év sokkal békésebb lesz. Van-e Júdás történetének, vagy hát Júdás és Jézus történetének különös aktualitása ebben az évben, vagy ami ránk vár a következő hónapokban?
0: Hát ez az áldozat szó, hogy hány és hány áldozat van a a gyűlőség következtében, akit akár vallási, akár etnikai alapon bélyegeznek meg, ez a, a túlfeszített ellenségkép, amikor már nem két egymás mellett élő nép rivalizálásáról van szó, mint ahogy mondtam, hogy a, a 2000 évvel ezelőtti világban zsidók és keresztények, vagy később száz évekkel később egy egyfajta vallási irányzatként vitatkozhattak egymással, ez már nem egy egészséges vita, hanem, hanem a másiknak egy, egy kiradírozási szándéka. Tehát amikor, amikor idáig fajul a, a személyes ellentét, vagy a nézetbeli ellentét, hogy a másikat akarom leradírozni, akár a, a kibucokban élő zsidókat akarom terroristaként meggyilkolni, vagy akár a, a Gázában élő általán lakosságot akarom felfegyvezett izraeli katonaként meggyilkolni, ez egyaránt elfogadhatatlan, és, és valóban ez a, ez a testvérharc, ami, ami Judás és Jézus között is nem az ő szándékuk szerint, hanem a, a későbbi ábrázolások szerint történt, ez, ez elfogadhatatlan, és én nagyon-nagyon szeretném azt látni, hogy, hogy Judás és Jézus, és, és egyáltalán a, a különböző véleményen levő emberek, azok, azok meg tudnak békélni egymással. Judással és Jézussal kapcsolatban is kétségem, hogy ez történik az -e a földön a és zsidó viszonyban ez, ez talán még ennél is nehezebb emberi legalábbis.
1: Top 10. egy bosszni jó könyv könyvajánló Rovatban 10 olyan szépirodalmi könyvet ajánlok, amelyeket magyar szerzők írtak, és 2024-ben fognak megjelenni. Csak olyanokat ajánlok, amik biztosan megjelennek, már van címük, és a megjelenést a kiadó is megerősítette. Így például nem szerepel a listán Bereményigéz a György, Kollár, Clemens László vagy Grecsó-Krisztián. Hamarosan talán megjelenő új könyv sem, ezekről ugyan hallani, hogy hamarosan megjelennek, de hivatalos nyomuk még nincsen a világhálón. És túlten majd az ajánlatomban a Magvető, hiszen a magvető karácsony előtt közé is tette, hogy milyen könyveket fog biztosan kiadni 2024-ben. Tehát akkor ABC sorrendben. Darvasi László, Neander völgyiek. Ez egy háromkötetes nagyregény és 1908-tól 1957-ig vezet végig a magyar történelmen egy vidéki grófja felesége halála után valószerűtlen építkezésbe fog egy elpusztíthatatlan kertet akar építeni. Innen indulunk tehát, és a többit majd megtudjuk Darvasi László hatalmas munkájából. Debreceni József hideg krematórium a jelenkor fogja kiadni 2024-ben. Itt nem a politológus Debreceni Józsefről van szó, ez egy naplóregény, egy holokausztregény, talán az egyik első ami Magyarországon megjelent, egészen pontosan Szerbiában, hiszen egy vajdasági emberről van szó. 1950-ben jelent meg ez a könyv, amiről nagyon sokan azt mondják, hogy az egyik legfontosabb holokauszt regény, így látja ezt Rőri Géza, vagy akár Kárluvek Nausgárd is. Valamikor az 50-es években jelent meg, aztán a 70-es években még egyszer kiadták, és most pedig több nyelven elérhetővé válik hideg Krematorium címmel ez a nagyon fontos könyv. Erdős virág, eltérő tartalom, szintén a Magvetőnél fog megjelenni. Erdős virág, ott nem kell bemutatnia azoknak, akik olvasnak verseket. Utoljára én is egy verses kötetéről beszélgettem vele, most pedig íme itt a következő. Gerlóci Márton Fikció 3. Ugye ez egy különösen szenvedélyes és szövevényes család történet vagy-ahogy a kiadója a szkolár nevezi egy identitás thriller, és ez lesz a harmadik rész. Időben leghamarabb, Krasnaorkai László legújabb könyve a zömle oda van fog megjelenni. A magvető gondozásában ezt már januárban készben vehetjük. A könyv főszereplője a 91 éves Kada Józsi bácsi, aki bizony nem más, mint az Árpád ház leszármazottja, nyugdíjas villanyszerelő, sőt, még dzsingiszkának is a leszármazottja, és hát ilyen értelemben igényt tarthatnám magyar trónra, és meg megtudjuk, hogy akarja és azt is, hogy ova lett mindeközben Józsi bácsi házőrző kutyája, Zsömle. Nádasdi Ádám billleg a csónak, ezt is a magvető adja ki, és Nádasdi Ádám legújabb verses kötetéről van szó, utoljára néhány évvel ezelőtt jól látható itt címmel adott ki verseskötetet, és az időközben összegyűlt és válogatott versek gyűjteménye jelenik most meg. Akárcsak Szabó T. Annának, akinek vigasz címmel jelenik meg verseskötete, ugye neki egy, egy nagy összegyűjtött verseskötete jelent meg most, nem régiben. Ezek az újabb darabok szintén a magvető gondozásában jelenik majd meg májusban. Szőlősi Mátyás Fóbia, ezt a helikon adja ki, a Fóbia című regény főszereplője, egy nemzetközi kutatói világban is ismert fizikus nő lesz, aki a történet folyamán az elméletek világából alászáll a hétköznapok valóságába, és egy világjárvány a háttér. És ugye nagyon izgalmas regényre számítunk szöllős Mátyás tollából. Szóren Edina, a kírődző Kronosz. Ezt is a Magvető adja ki, és ahogy Szóren Edina-tól megszokhattuk ismét egy novellás kötet júniusban a könyvhét környékén jelenik majd meg ez a könyv. Végül pedig, de egyáltalán nem utolsó sorban Vámos Miklós kivinné haza, az Ateneum gondozásában jelenik meg. A szerző írt már azokról a családtagjairól regényt, ilyen Jaj című korai regényében, amely, akik elvesztek, eltűntek, meghaltak a holokauszt idején, hogy mi történne velük, hogyha élnének. Most ennek, mint hogyha a fordítottjáról lenne szó, de hogy hogyan fordítja meg ezt a család családtörténetet, az majd kiderül a regényből.